0: en fait je pense que c'est déjà trop tard. Je suis assez convaincue que pour abandonner, il faut être lucide et il faut savoir que c'est techniquement possible et que ça puisse être une option. En fait euh, c'est en fait, pas du tout c'est pas du courage, c'est pas je, je suis pas fière de dire ça mais je ne pense même pas à abandonner et je pense que j'en suis techniquement pas capable parce que c'est c'est pas dans mon esprit, c'est mon esprit est déjà trop loin et trop peu lucide pour se dire que bon, en fait là ça va vraiment pas quoi, c'est Colline, tu marches pas droit en fait, donc euh, arrête-toi et, et, et pas forcément abandonne, hein, mais même euh, juste marche deux minutes et puis on repart tranquille. Cette euh, lucidité que j'avais pu avoir sur mon premier marathon de dire « en fait, on va y arriver, donc c'est pas grave, euh, tranquille <rire> », là, je l'ai pas du tout. Je, je suis euh, techniquement incapable, je pense, de me dire que ça va pas et qu'il faut que je prenne une décision.
1: Bonjour à tous, je suis Guillaume Lalue et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Course Épique. Pour commencer, un rapide mais très sincère merci à tous pour votre précieuse fidélité et vos retours enthousiastes sur les derniers épisodes du podcast. Course Épique en 2022, c'est un nouvel épisode chaque mercredi, ça vous le savez, mais c'est également chaque lundi matin, un extrait de l'épisode à venir pour bien démarrer la semaine ensemble. Nous avons donc désormais rendez-vous deux fois par semaine. Si vous avez envie de soutenir Course Épique, les trois meilleures choses que vous pouvez faire et qui ne vous prendront que quelques secondes. Vous abonner sur les différentes plateformes de streaming, noter et rédiger un avis sur Apple Podcast ou sur Spotify, et enfin, en parler largement autour de vous, sur les réseaux sociaux ou dans la vraie vie. Et n'oubliez pas, pour ne rien manquer des coulisses du podcast, rendez-vous sur notre compte Instagram, courseEpique.podcast. J'ai le plaisir de recevoir dans cet épisode Colline Margot, une coureuse amatrice qui va partager avec nous son marathon de tour sur lequel son corps lui a rapidement envoyé des signaux qu'il ne se passerait pas tout à fait comme prévu. Colline a couru 41 ,900 km 900 de ce marathon. Les 300 mètres qui la séparaient de la ligne d'arrivée, Colline sera dans l'incapacité de les réaliser. A posteriori, elle considère même qu'elle aurait dû stopper ce marathon bien plus tôt, mais de son propre aveu, elle n'avait déjà plus la lucidité nécessaire pour réussir à prendre cette décision. L'histoire de Colin, c'est aussi l'occasion de rappeler combien il est important de ne jamais banaliser une course, quelle qu'elle soit, et notamment ce format marathon. Je vous propose de vivre avec moi un épisode très touchant, mais aussi riche d'enseignements et teinté d'optimisme pour l'avenir. J'ai été très ému par nos échanges et par cette expérience profondément marquante de la vie de Colin. Mais je ne vous en dis pas plus. Colin va vous raconter tout ça bien mieux que moi. Bienvenue dans notre nouvel épisode de Course Épique, 41 900 km. 900. Bonjour Colin, je suis ravi de te recevoir dans ce nouvel épisode de Course Épique. Nous enregistrons cet épisode le 31 janvier. Alors le 31 janvier est un jour heureux qui a vu naître il y a quelques années Justin Timberlake dans un autre registre Kinvey, mais qui est aussi particulièrement heureux pour moi parce qu'aujourd'hui c'est le dernier jour de mon dry january. Voilà, donc je suis euh, au bord du précipice, là je n'en peux plus, <rire> je compte les jours. Donc demain, enfin ou ce soir à minuit, c'est la libération. T'as déjà fait toi la dry january euh,
0: Pour le sport, oui, mais pas forcément en janvier. Mais je, je comprends que ça peut parfois être difficile quand t'as des événements... Euh à fêter avec des copains et que bah, voilà, c'est limonade aujourd'hui.
1: <rire> c'est plus facile quand j'ai un rendez-vous sportif, tu vois une course que je prépare je sais pourquoi je, je coupe, là c'est juste j'attends le 1er février en fait, mais je regrette pas de l'avoir fait en vrai, c'est une bonne chose. Avant qu'on évoque plus particulièrement ton parcours sportif, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots à nos auditeurs, Coline s'il te plaît
0: Oui, euh, donc je m'appelle Colline, j'ai 25 ans, euh, je suis consultante dans un grand cabinet de conseil et euh, j'habite à Maison Lafitte avec mon mari. Qui est quand même une super ville pour les sportifs parce que tu as la forêt, tu as, t as un, une piscine, un stade, le, le Vexin à portée de roue. Donc, c'est vraiment. On a choisi cette ville-là parce qu'on a un style de vie assez sportif.
1: Est-ce que tu pourrais nous parler de tes premiers pas dans le sport lorsque tu étais enfant puis ado Est-ce que tu as baigné dans un environnement qui n'était très, très, pas très orienté sport déjà Ou euh, c'est des choses que tu as découvertes plus tardivement
0: euh, Alors, j'ai toujours fait du sport, mais peut-être un peu plus sous la contrainte. Je faisais du judo quand j'étais petite et c'était vraiment parce que c'est un sport qui a des belles valeurs. Euh, c'est un bon sport pour éduquer ses enfants, on va dire.
1: C'est ce que pensaient tes parents ou ce que tu pensais toi à l'époque
0: <rire> Je, je l'ai toujours su, je l'ai toujours compris, mais c'est vraiment un truc que mes parents voulaient nous passer. Euh, et ma mère a fait du judo aussi, donc c'était vraiment un sport important pour eux. Mais c'est vrai que pour moi, euh, quand t'es enfant, que t'es pas à un niveau de poli, c'est surtout bah, des gens qui se battent en fait donc c'était pas vraiment mon délire et j'ai vraiment euh, eu du mal à me dire ok je reste là dedans parce que c'est important d'avoir fait un sport pendant longtemps mais j'en ai fait dix ans et euh, c'est vrai que j'ai pas trop accroché et même à côté de ça euh, le sport c'était pas mon truc à l'école euh, les sports co surtout ça m'allait pas du tout donc euh, bizarrement oui j'ai vraiment pris plaisir dans mon sport sur le tard quoi
1: et c'est venu comment ce plaisir il est arrivé par la course à pied ou par un autre sport
0: ouais par la course à pied bizarrement c'est le sport euh, bah, parce que c'est facile aussi, je pense que c'est comme ça pour tout le monde, que j'ai gardé facile pendant accès, mes études. Oui, facile de juste prendre ses baskets et les courir, euh, et pas cher, donc quand tu es étudiante ça aide beaucoup. Et... Mais au début c'était vraiment pas un plaisir du tout, principalement parce que j'avais des douleurs, euh, notamment aux hanches, des douleurs tendineuses. Donc c'est assez classique, et puis quand on n'a pas une pratique très rigoureuse, euh, j'avais pas du tout entendu parler de choisir sa paire de chaussures correctement... Tout ça, donc euh, au début c'était un peu compliqué et puis ça a basculé en 2012 parce qu'on s'est inscrit avec ma famille à une, une course locale de la ville de Tours, les 10 km de Tours. Et, euh, et donc on s'était un peu entraîné et c'est à partir de là où euh, ça a été un peu plus régulier. On a refait cette course plusieurs fois et ça a fini de basculer assez récemment en 2018 parce que j'ai préparé le marathon Niscan avec mon copain de l'époque qui est mon mari aujourd'hui. Et en fait, je me suis blessée pendant la préparation. En... On le faisait en binôme, donc c'était mon premier semi, Et je me suis blessée, et donc j'ai dû me soigner parce que c'était un TFL, donc j'ai pris des semelles, tout ça, et ça a fini de résoudre mon problème de hanche. Et j'ai enfin pris plaisir à courir, d'abord parce que j'avais plus de douleur, et ensuite parce que j'ai compris cette notion d'objectif, et de me dire « Ok, je me prépare bien pour réussir à la fin et pas me blesser, et que ça se passe bien. » Et donc à partir de là... Euh... Depuis, je suis très régulière, je cours toutes les semaines. Euh, c'est bizarre à quel point ça a été une bascule vraiment du jour au lendemain. Euh, et maintenant, c'est plaisant. Quoi.
1: Ce marathon is là, c'était. vous étiez à deux chacun. Enfin, Vous passiez le relais ou vous étiez tous les deux sur le marathon
0: C'est ça. On... Le principe, c'était de le faire ensemble et donc de se passer le relais au milieu. Puis finalement, je n'ai pas pu le faire. Mon mari est allé euh, avec un membre de sa famille. Et puis, je l'ai vraiment vécu comme euh, bah, un peu un échec. Euh, J'étais sur la course pour encourager. J'étais un peu dégoûtée de ne pas participer. Et je me suis dit, OK, je reviendrai mais sous-entendu potentiellement sur la course en entier. Et c'était euh, la première fois que j'évoquais pour moi-même l'idée « ok, peut-être que je peux faire un marathon ». Et je n'avais pas encore fait mon premier semi, quoi. donc c'était vraiment un objectif en me disant « ok, un jour ». Et finalement, je l'ai fait euh, directement l'année d'après.
1: Est-ce que tu peux nous dire ce que représentait justement le marathon à, à tes yeux à ce moment-là Est-ce qu'il y avait une dimension vraiment mythique et pour toi, c'était un accomplissement de vie euh, essentiel
0: Oui, et pour autant, je me suis tout de suite dit que je ne voulais pas en faire un et passer à autre chose. Je l'ai préparé en me disant « ok, je prépare mon premier », mais dans l'idée qu'il y en aurait d'autres derrière, et que euh, j'avais entendu cette expression de monter sur marathon euh, après avoir fait plusieurs euh, distances. Et moi, c'était vraiment mon idée. Je voulais que le marathon devienne mon sport, et donc monter sur marathon euh, et, et profiter à fond du premier, parce que j'avais appris euh, de mon expérience de préparer une course, et que, ça, que pendant la prépa, euh, peut-être que je m'étais un peu mis trop à la pression. Et donc, euh, j'ai préparé ce premier marathon avec beaucoup de peur, parce que je me disais, potentiellement, j'arrive pas. Mais aussi en me disant, OK, je le fais pour le finir, prendre plaisir, et derrière, vouloir y retourner. Donc, euh, une préparation très rigoureuse. Et euh, pendant la course, une gestion en me disant, euh, ça va être incroyable, quoi. Et puis, c'était incroyable, parce que euh, c'était en 2019, il y avait la tempête euh, euh, sur la plage, euh, marathon 95%, je crois, euh, en, en, fin, sur la côte, quoi. Donc... Euh, Gros risque avec, euh, avec la tempête. Ils ont failli annuler, on est parti sous des trompes d'eau, euh, des éclairs, tout ça. Donc Vraiment incroyable. Et pour autant, à l'arrivée, grand soleil sur Cannes, euh, beaucoup de plaisir. Cette idée aussi de peut-être lâcher prise un peu à la fin, pas se poser la question du chrono. Enfin, incroyable, quoi. première expérience idéale sur marathon.
1: Est-ce que tu t'es dit qu'il fallait que tu montes sur une autre course après ou le marathon était déjà en soi un très bel, un très bel objectif
0: je te cache pas que c'est un truc que j'ai en tête, mais pour l'instant, je pense que j'ai encore beaucoup à, à faire sur marathon. Euh, c'est peut-être un peu tôt encore. Mais oui, euh, en fait, il y, y a la saint Lyon qui, qui me travaille parce que c'est la première course dont j'ai appris l'existence. C'est la première fois qu que j'entendais je, parler de course à pied sur une course. Et donc, j'ai toujours ça en tête pour plus tard, mais clairement, ce n'est bah, pas au programme euh, à court terme encore.
1: Et le trail sur des formats plus courts, est-ce que c'est une discipline que tu as déjà explorée
0: oui, en famille, parce que c'est fun. Euh, pas du tout dans un état d'esprit performance et pour l'instant pas avec trop de dénivelé. Ça c'est peut-être le, le point difficile pour moi en course à pied encore, donc euh, à voir pour plus tard effectivement, mais je pense que c'est quelque chose sur lequel il faudra travailler.
1: Est-ce que tu peux nous parler de la façon dont tu organises ton année de course Comment est-ce que tu te fixes tes objectifs Est-ce que l'idée c'est d'en avoir un gros dans l'année, est-ce que c'est plusieurs ou est-ce que c'est pas systématique Comment est-ce que, est que tu te laisses guider Ou est-ce que c'est là aussi très structuré dans la préparation de ton calendrier en lui-même
0: Dans l'idée, j'aimerais que ce soit structuré. Euh, sauf que forcément, j'ai commencé à courir en 2018. Donc, ma, mon expérience de course à pied est quand même très impactée par le Covid. Euh, ce que j'aimerais faire, et idéalement, ce que j'avais en tête à l'origine, c'était de faire un, un marathon vers l'automne et du coup, de pouvoir... Euh, euh, structurer euh, la, la saison autour de ça, me dire que je fais un, un semi euh, euh, un peu plus tôt, peut-être au printemps, pouvoir structurer les choses comme ça. Et puis, euh, bah, voilà, les, les, les choses sont arrivées tel, telles qu'elles sont arrivées. Euh, Aujourd'hui, finalement, je choisis beaucoup les courses en fonction des gens que je vais y retrouver. J'ai souvent un objectif pour moi important. Et, et puis après, c'est beaucoup des courses euh, en famille, euh, euh, avec mon mari ou, ou on choisit un peu plus à l'opportunité et parce que c'est chouette de le faire ensemble plutôt que, que vraiment pour la performance. En général, j'ai mes objectifs performance et le reste de la saison se construit un peu à l'opportunité, ouais.
1: Est-ce que tu peux nous parler de ce que tu penses être tes points forts et tes points d'amélioration
0: Oui, je pense que justement ce, cet aspect discipline et ma capacité à y aller, typiquement bah, même quand il pleut, même quand il fait proie, c'est des choses qui sont venues assez naturellement chez moi, euh, après, je pense que j'ai encore beaucoup à apprendre et on aura l'occasion d'en parler sur la gestion de la course. Je pense que c'est là-dessus euh, pour prendre plaisir sur une course, surtout euh, sur marathon. Euh, il faut quand même avoir de l'expérience et avoir euh, fait des erreurs pour pouvoir ensuite euh, avancer là-dessus. Donc je pense que je manque surtout d'expérience aujourd'hui euh, pour ensuite prendre plaisir parce que je sais un peu plus à quoi m'attendre, je pense.
1: Qu'est-ce que tu avais retenu justement de ta première expérience marathon, Cannes Quels enseignements
0: Peut-être principalement ce moment dans la course où euh, ça devient vraiment difficile. J'ai le souvenir de plus réussir à relancer. Euh, je m'étais fixé une allure un peu, euh, c'était pour pouvoir euh, euh, théoriquement le finir en 4 heures. Et puis il y a eu un moment où j'arrivais plus à relancer pour garder cette allure-là. Et j'ai pris la décision en fait, de lâcher prise et de me dire « Ok, euh, là on est au kilomètre 32, c'est sûr que je vais finir ». J'ai foi en moi, ça va bien se passer. Et donc, euh, je me laisse ralentir et je me laisse porter. Et ça, finalement, c'est un, un enseignement que j'aurais euh, dû, peut-être, euh, retenir un peu plus pour la suite. L'idée de un peu moins se prendre la tête sur réussir mon objectif, tenir bon coûte que coûte. Et plus, prendre plaisir, euh, prendre pour moi tout le paysage, les, les gens qu'il y a autour. Ça fait une expérience, en fait, plus intéressante et c'est ce dont tu te souviens après. Plutôt que, ok, j'ai été vraiment très très fort, j'ai réussi à maintenir mon allure, finalement c'est moins ça que je retiens de ce marathon et c'est plus, c'était incroyable la météo de folie qu'on a eu les gens que j'ai croisés, c'était plus ce qui a fait cette expérience-là que, oui, j'ai réussi à tenir mon allure pendant tant de kilomètres, tout ça,
1: est-ce que tu as su tout de suite que ce marathon appellerait d'autres ou est-ce que tu as eu besoin de l'encaisser aussi en quelque sorte et de réfléchir à, à l'idée de se reprojeter sur, sur un autre défi de cet ordre-là
0: Je savais déjà que c'était seulement le premier. Donc euh, théoriquement, je savais qu'il y en aurait d'autres. Mais c'est vrai que tout de suite après, je pense qu'on peut difficilement passer à côté des douleurs post-premier marathon. Donc euh, pendant quelques mois, ça a été compliqué de plus concrètement se projeter en disant « Ok, je vais en refaire un autre ». En revanche, pour moi, c'est très symbolique aussi le choix d'une course. Donc, j'ai fait Nice parce que c'était la ville de mon mari. Et je savais que, déjà que je voulais faire Tours parce que c'était la ville de mes parents. Donc, sans savoir si ce serait forcément euh, à une date précise, je savais qu'à euh, court ou moyen terme, je m'alignerais euh, à Tours aussi.
1: Est-ce que tu peux nous parler plus généralement de l'accomplissement que tu trouves dans la course à pied Là, on a parlé de la compétition et de ce que peut apporter des défis relevés comme un, un marathon, ta sortie du dimanche, euh, qu'est-ce qu'elle t'apporte qu qu et à quel point elle, elle structure ta vie peut-être
0: Bizarrement, même si j'ai un niveau qui en reste encore vraiment très raisonnable, euh, je cours pas pour le plaisir. C'est un, une question qu'on a pu me poser, euh, plaisir versus performance, et, et bizarrement pour moi, malgré mon niveau, je suis vraiment là pour m'améliorer. Donc même ma sortie du dimanche, je la pense dans mon, dans le, au global sur ma, sur ma saison. Je réfléchis vraiment comment est-ce que je vais m'améliorer derrière. Donc je vais peut-être plus la faire sur un terrain adapté, tout ça. Je réfléchis vraiment comment est-ce que je m'améliore. Et après, euh, les séances vraiment chouettes aussi que je retiens et que je ferai même si j'avais pas de plan, même si j'avais pas de course à préparer, c'est vraiment les footings touristiques en vacances, en famille, où tu découvres par la course à pied, parce que finalement, c'est fou la distance que tu peux parcourir avec juste tes jambes. Et quand tu visites une ville, je pense que c'est les moments les plus plaisants en course à pied, de découvrir un nouvel endroit en courant.
1: Est-ce que tu penses qu'on peut imaginer plaisir et performance combinés Parce que tu as l'air d'un peu distinguer les deux, presque de les opposer. Est-ce qu'on peut imaginer quand même un accomplissement pour toi dans la performance et dans pas Un accomplissement dans le sens plaisir
0: Complètement. Je prends plaisir en fait à, à m'améliorer de toute façon et c'est un enseignement de, de chaque séance mais ce moment pendant ta séance qui peut être intense, qui peut être difficile où tu prends plaisir à être une allure soutenue euh... en fait je trouve du plaisir maintenant dans la difficulté mais c'était pas du tout instinctif et ça a pris du temps et ça a pris du temps aussi de euh, un peu préparation mentale de savoir se dire ok à tel moment de ma séance c'est vraiment dur mais je sais que je suis capable, je sais que je vais y arriver et apprécier une allure soutenue à laquelle on est, où on sait que ça ne va pas durer très longtemps, donc on peut juste prendre plaisir de, de se sentir performant dans son corps. C'est quelque chose que j'ai jamais eu euh, dans une autre dimension de ma vie, de, dans ton corps, te sentir bien et savoir que tu es en train de réussir quelque chose. Donc ça, c'est ma façon de prendre plaisir au fait d'être performante, en fait.
1: Donc c'est la course à pied qui t'a révélé ça, en fait. C'est pas forcément quelque chose d'inné, mais c'est voilà, cette espèce d'accomplissement... C'est la, la course à pied qui te l'a donnée
0: Complètement. Et je pense qu'il y a beaucoup d'enseignements ensuite que tu peux rebasculer dans le reste de ta vie euh, et qui viennent de la course à pied à l'origine.
1: Est-ce que tu peux nous parler de la place euh, de la course à pied au quotidien aujourd'hui euh, entre ta vie professionnelle, ta vie euh, personnelle et familiale Comment est-ce que tout ça se glisse Est-ce que euh, c'est est, fait partie de ton quotidien euh, tout au long de l'année Ou est-ce que tu as des périodes de, de break euh, comment, comment tout ça s'orchestre
0: au quotidien, euh, je prévois ma semaine d'abord pour la course à pied. Et ensuite, je mets le reste dedans. Euh, ça peut paraître bizarre. <rire> mais en fait, je me suis rendu compte que euh, beaucoup de gens dans leur vie se disent « Ok, j'ai pas le temps. » Et que si tu commences par là et si tu en fais ta priorité numéro une, les autres éléments de ta vie qui sont de facto des priorités, bah, finalement, ils vont prendre leur place parce qu'ils sont un peu obligés de prendre leur place. Tu vois, je sais que je, je, je travaille beaucoup... Euh, euh, dans ma semaine. <rire> euh, donc je sais que ça, ça va prendre sa place de toute façon. Et programmer ma séance en me disant, en fait, c'est obligatoire, de telle heure à telle heure, je vais courir. Et en faire la priorité numéro une, bah, ça ne m'empêche pas ensuite de me donner sur le reste de ma vie. Puis j'ai la chance, du coup, d'avoir un mari sportif, ce qui me permet à la fois de peut-être prendre le même créneau que lui et, et de me caler comme ça. Donc c'est une opportunité qui se crée toute seule, de courir ensemble ou d'avoir quelqu'un qui a fait à manger euh, après ma séance euh, le soir, et, et c'est quelque chose qui nous permet tous les deux de nous entraîner régulièrement, de savoir qu'on peut compter l'un sur l'autre, euh, donc ça structure ma semaine, et puis pour l'année, euh, je pense que je, je prends naturellement des périodes de break après les gros objectifs, donc c'est aussi l'occasion de prendre plaisir euh, en famille, et les vacances aussi, euh, on se retrouve tous globalement un peu de façon sportive aujourd'hui, même si ce n'est pas euh, du tout euh, axé performance là pour le coup.
1: Merci beaucoup pour cette présentation, Colline. On va passer désormais à notre séquence de la basket chinoise, le portrait chinois version sportif, grand classique. Donc, première question de cette basket chinoise si tu étais un personnage fictif, qui serais-tu et pourquoi
0: euh, Je ne sais pas si c'est celui que je serais, mais celui qui m'inspire le plus, on va dire, c'est euh, Iron Man. <rire> j'ai un, un petit. Bon alors, parce que Robert de Je dirais Virginia... parce que
1: c'est le dernier épisode consacré à Iron Man et j'ai fait une question qui pique sur Iron Man. Euh, <rire> L'épisode n'est pas sorti, tu verras, il va sortir, euh, je pense, juste avant toi. Ouais, pardon,
0: Je ne manquerai pas le rendez-vous. <rire> euh, ouais, c'est un personnage que j'aime vraiment beaucoup pour, pour la franchise Marvel parce que c'est un super-héros, parce que c'est un humain euh, normal, très très riche, mais normal aussi. Donc Je trouve qu'il y a beaucoup à apprendre de ça, de voir que tu, tu peux bah, être juste une personne normale et puis travailler à te rendre meilleur et à devenir un super-héros. Je le trouve super inspirant.
1: Tu as une armure du même style ou pas Tu cours avec
0: Oui, tout à fait <rire> avec toute la technologie ça ne nuit pas et... trop à tes performances non non je suis propulsée en fait je triche un petit peu
1: 9900 km h c'est ce que j'ai appris en préparant la question qui pique de l'autre épisode voilà. ah, c'est fou ouais. donc c'est 7 secondes pour faire un semi-marathon donc 14 pour faire un marathon tu le sauras ah, ouais. ouais.
0: ouais, c'est quand même un sacré chrono
1: qui a du souci à se faire je pense ah, tu m'étonnes si tu étais un animal euh, lequel serait-il
0: ah oui alors là c'est le point euh, clé on va dire de ma personnalité de coureuse en fait j'ai un animal totem depuis que j'ai 6 ans et c'est la tortue. Et euh, à l'origine, je ne sais pas du tout de quoi ça vient, mais avec le temps, je l'ai vraiment adopté comme euh, un exemple d'endurance et de longévité. Et aujourd'hui, sur la course à pied, bah, ça représente aussi ma pratique euh, bah, du marathon, qui est quand même une course plutôt lente par rapport au reste des, des, des propositions running, on va dire. Et en fait, pour l'anecdote, j'ai des copains qui commencent à me dire « Mais tu sais, Colline, tu t'améliores, tu n'es plus vraiment débutante, tu pourrais changer !» Euh, mais en fait non, je ne vais pas changer c'est <rire> vraiment mon totem pour toute la vie quoi. et, et j'adore cet animal
1: Dernière question de celle basket chinoise est-ce qu'il y a un sportif ou une sportive qui a une source d'inspiration pour toi en particulier
0: euh, Ouais. alors pour le coup ce n'est pas en course à pied, c'est plus en judo bizarrement c'est le seul sport que je suis un peu dans les médias et euh, du coup ce serait Clarisse Akbaniou mm -hmm. parce que bah, personnalité incroyable résultat incroyable aussi et, et, et clairement une personne vraiment très inspirante
1: Très bon choix, effectivement, elle est incroyable. J'ai écouté, enfin, elle a, elle, a, elle a beaucoup à transmettre. Elle, on ouais. parle souvent de personnalité inspirantes, je trouve qu'elle elle, s'inscrit bien dans cette logique-là. Merci beaucoup, Coline de t'être frotté à cet exercice de la basket chinoise. On va se plonger maintenant dans ta course épique, le marathon de Tours. Quelques mots introductifs, donc, pour planter le décor et, donc, notamment l'édition 2021 à laquelle tu as pris part à l'automne dernier. Le marathon de Tours, labellisé FFA National, propose un parcours roulant à la fois urbain, nature et culturel. N'hésite pas à m'interrompre hein, si je dis des bêtises, si je sors de la route. Selon duo, les coureurs sont amenés à parcourir ces 42,195 km à la découverte du patrimoine historique de Tours, de la majestueuse Loire à vélo et des bords de chair. Les coureurs s'élancent de la place Anatole France sur le circuit en cœur de ville des 10 km de Tours, donc qui a été ta première course, tu nous en parlais tout à l'heure pour ensuite découvrir l'ancienne abbaye de Marmoutier, les bords de Loire et les quartiers du Vieux-Tour. Les participants poursuivent leur route sur le circuit de la Loire à vélo, en bord de Cher, en passant par Ballon-Miré, Saint-Génouf, soit 20 km de paysages visiblement plaisant qui surplombe la rivière, avant un retour en ville par la Riche pour rejoindre la place de la Victoire. Un retour qui, tu ne manqueras pas de nous le confirmer, Colline, est un poil monotone. Je pense que ce n'est pas ton meilleur souvenir du marathon, il y en a plusieurs, mais voilà, ça, ça en fait partie, je crois. Sur le parcours 800 bénévoles et un groupe de musique présent tous les 5 km contribue à rendre très festive cette course toujours exigeante qui est par nature le marathon. Une distance qu'il ne faut en aucun cas sous-estimer et banaliser. On aura largement l'occasion d'y revenir avec toi, Colline, tout à l'heure. Enfin, le parcours de ce marathon Tour en jour se va être plat et donc propice à des chronos intéressants avec seulement 56 mètres de dénivelé positif sur l'ensemble du parcours. Voilà ce qu'il faut avoir en tête sur ta course épique euh, qui va nous intéresser aujourd'hui et qui malheureusement t'a joué un, un vilain tour, on peut le dire. Euh, avant que tu ne partages avec nous le récit ta course épique, c'est l'heure du moment... Redouté, redoutable de la question qui pique. Donc ce ne sera pas sur Iron Man cette fois-ci. Euh, on va parler de cinéma. Euh, voilà, c'est un peu le cas, un peu dans la continuité de ce que j'ai fait précédemment avec Iron Man. Euh, Tour, donc, qui est le cadre de notre course épique aujourd'hui, on l'aura compris, a accueilli pendant ses années d'enfance et également été le cadre des premières initiatives de réalisation d'un cinéaste français devenu bien célèbre depuis, Patrice Lecomte. J'imagine que tu as en tête quelques films cultes de sa cinématographie, à commencer par Les Trois Bronzés ou encore dans un registre plus dramatique, Tandem, ou encore le sous-estimé, euh, Les Grands Ducs, avec euh, Marielle, Noiret et euh, Rochefort que j'adore. Euh, je ne sais pas si tu as vu ce film-là, Les Grands Ducs. Pas du tout. Voilà, il faut absolument euh, regarder ce film qui je est euh, assez, euh, assez méconnu. Et malheureusement, il ne reste plus un seul de ces trois acteurs euh, géniaux euh, aujourd'hui. Euh, mais par contre, Les Bronzés, tu es calé Tu connais
0: Je connais. Après, est-ce que je suis calé Je ne sais pas.
1: <rire> On va le savoir <rire> bientôt. <rire> Donc voilà, euh, comme la saison s'y prête, on va s'intéresser plus particulièrement aujourd'hui au bronzé fond du ski. Première question donc de ce vrai faux, puisque c'est un vrai faux que je vais euh, aujourd'hui euh, te proposer pour cette euh, question qui pique. Il y a une scène de dégustation de liqueur de crapaud dans le film, est-ce que tu vois cette scène
0: Malheur, oh non ça remonte beaucoup trop, pas du tout. Ah je, je vais ah, si dégustir, t'as une chose sur
1: deux après, c'est statistique. <rire> euh, il y a une scène de dégustation de liqueur de crapaud quand ils sont dans un chalet euh, et c'est... Euh... Horrible, ça a l'air absolument infâme ce qu'on leur fait boire. Et donc la scène a dû être reprise 20 fois en raison des rires de l'équipe technique pendant qu'ils dégustent cette liqueur ignoble. Est-ce que ça te paraît plausible
0: euh... Honnêtement, oui, surtout vu l'équipe. Je les vois bien avoir <rire> du mal à tourner la scène.
1: Effectivement, le chef Hop était pris de fourrés incessant à chaque fois qu'il devait cadrer les visages penaux, notamment de Gérard Junior et Michel Blanc. Et en fait, les acteurs, ils ont avoué après s'être un peu brûlé euh, la bouche de, durant le tournage, parce que dans cette scène, visiblement, c'était de la vraie liqueur. Donc, je pense qu'au bout de 20 prises, ça ne devait pas être très joli. Euh, voilà. Bah écoute, tu vois, ça se passe bien. Bah, bonne réponse. N'est-ce pas <rire> Ta mémoire, t'as pas trop joué de tout. Deuxième question de ce vrai faux. Il euh, y a une scène culte, une autre euh, dans ce film-là. Enfin, il y en a plein. Euh, la scène du planté de bâton. Euh, je pense que tu la vois. Ma question, c'est est-ce que c'est euh, est un, un bâton de trail euh, qui s'amuse à planter ou est-ce que c'est un bâton de ski Il
0: n'y a pas de piège. Bah, ils font du ski. Ça me surprendrait qu'ils soient allés chercher un bâton de trail. Non, c'est être un bâton de ski.
1: C'est un bâton de ski, absolument. C'était une question <rire> sans surprise. Euh, voilà. Par contre, l'instructeur qui, qui incarne donc le, le moniteur de l'école du ski français a été vraiment choisi par Patrice Lecomte parce qu'il voulait un moniteur savoyard avec le vrai, le vrai accent et le visage bien buriné. Donc voilà, je sais pas si tu as en tête le moniteur de ski Il les les qui bien. avec Jean Claude Duss va prendre des cours. Mais voilà, c'est un, un régional. Enfin, un, dernière question de ce vrai-faux. Il euh, y a un moment où les personnages du film se perdent euh, lors d'une sortie euh, de ski hors piste. Je ne sais pas si tu te souviens de ce moment. Et euh, visiblement, il y a une scène qui a été coupée au montage pendant laquelle les acteurs envisageraient d'avoir recours au cannibalisme pour se sortir de ce mauvais pas.
0: Non, Pourquoi ça c'est improbable.
1: Eh bien, bah, figure-toi que c'est vrai. Mais non. Mais oui, donc ça fait partie des 40 minutes du film qui ont été coupées par Patrice Lecomte puisque le film durait... 1h20, et ils ont quand même 40 minutes de chute. Et donc voilà, effectivement, ils avaient envisagé à un moment de, que cette scène se... Ça ne pas qu'ils se mangent, mais en tout cas qu'ils envisagent de, de le faire. Je crois que Jean-Claude Duss, il a plutôt envie d'aller chercher à faire un dernier bisou avant de mourir, mais ça, ça a malheureusement pas fonctionné. Euh, et ben écoute, tel Jean-Claude Duss, justement, je pense que le moment est venu de conclure cette séquence de la question qui pique. On va parler désormais de ton marathon de tour. Alors attends, je te... oui, 2 sur trois, je te... je te félicite quand même, c'est bien. Ah merci, c'est très gentil. Ouais, j'ai oublié de le dire, mais, mais c'est quand même un beau résultat. Ouais. Allez, on va parler donc de, de ce marathon de tour en 2021. Est-ce que tu peux nous raconter comment s'est présentée cette opportunité ou en tout cas, comment toi, tu l'as initiée
0: Oui, bah, donc c'est une course que j'avais déjà en tête euh, comme étant au programme pour les années à venir. Euh, avec, euh, avec le Covid, je crois que j'avais d'autres choses prévues. Euh, probablement qu'il y avait le Marathon de Paris dans le lot, je ne sais plus exactement, mais je me souviens avoir pris des dossards qui ont été annulés à répétition, jamais très, jamais très fun, et je crois avoir pris un dossard en 2020, qui a, qui, qui a été annulé pour cette course-là. Euh, je pense que c'est aussi très lié au parcours, au-delà au de, au du fait que ben, c'était chez mes parents, donc c'est quand même logistiquement très sympa. Euh on l'a dit hein, le, le parcours il est extrêmement plat pour info le, le vrai dénivelé de cette course c'est un moment où on monte sur un pont <rire> donc on est vraiment sur quelque chose de euh, effectivement propice à la performance et euh, moi je m'étais dit que ce deuxième marathon je voulais le faire pour la performance en me fixant un temps donc euh, ça se, ça se prêtait vraiment bien euh, et puis c'était à la bonne période tout, tout était fait pour concorder euh, en cette année 2021 du coup
1: est-ce que tu peux nous parler de ta phase de préparation Combien de temps avant euh, tu as démarré Et puis, est-ce que tu as réussi à t'y tenir euh, fidèlement Puisque c'est une année, je crois, qui était par ailleurs assez chargée à titre euh, personnel, en tout cas dans d'autres sphères de ta vie. Est-ce que euh, cette prépa, tu as réussi à lui donner sa place Puisque tu as l'air d'expliquer que c'est ce que tu mets en premier dans ton agenda. Donc, est-ce que tu as été rigoureuse dans cette préparation Et puis, est-ce que tu peux nous vous en donner un peu les grands cycles
0: mmh. J'ai fait une, euh, une préparation de 20 semaines. Euh, c'est long ça, non Pour un marathon C'est ouais. assez long, mais dans l'idée, ça te permet aussi d'abord être progressif sur tes sorties longues. Donc à, à aucun moment, tu n'es censé euh, ressentir de douleur à la fin d'une sortie longue, ce qui peut souvent être le cas quand tu débutes euh, et que tu as un plan de, je sais pas, 12 semaines. Euh, et puis, effectivement, c'est une année où je me suis mariée, où j'ai acheté une maison, on a aménagé. Enfin, il s'est passé beaucoup de choses. acheté une tortue aussi ah, non. non, pas encore, <rire> mais c'est au programme, mais pas encore. <rire> Mais du coup, euh, j'ai dû un peu euh, euh, m'adapter aussi avec le voyage de noces qu'on avait organisé cet été-là. Et c'est le début de cette prépa-marathon. Au début, on, on avait prévu de faire, euh, je crois, trois mois au Canada. Donc, euh, vu les circonstances, on n'a pas fait ça. Et on s'est baladé un peu partout en France, beaucoup à vélo. Euh, donc, il y a une partie de mes séances de course à pied qui se sont transformées en vélo. Je faisais en sorte, en fait, de ne pas avoir trop trop de volume d'entraînement dans ma semaine. Mais c'est la seule adaptation que j'ai faite. Euh, sur la fin, j'avais des séances un peu difficiles. Il y en a peut-être une qui a sauté. <rire> euh, mais en dehors de ça, euh, vraiment, oui, effectivement, j'ai été rigoureuse. A euh, posteriori, je dirais que je me suis sentie fatiguée. Mais j'en avais pas forcément conscience pendant. Et c'est un peu un risque aussi de ne pas se rendre compte quand on fait trop. Euh, et là, c'était vraiment très lié à ce que je faisais en dehors de la course à pied. Parce que pour le coup, le programme, il était bien calibré. Il était fait pour que je réussisse. Et aujourd'hui encore, je pense que effectivement, euh, j'étais capable de, de faire ce qui était prévu euh, par ce plan.
1: L'objectif de temps, c'était quoi de ce programme
0: C'était 3h45. Euh, et... Alors, 3h45, c'était ce que je m'étais dit. Je crois que l'allure, c'est 5h18. C'est un truc très précis où tu sais euh, ce que tu es à faire. Je suis en faire. plein
1: dedans, un plan à 3h45. Là. Bah, je me dévoile mes 12 semaines. Donc effectivement, j'ai eu une grosse semaine la semaine dernière. Je suis au bout de ma vie. là. <rire>
0: <rire> Après, c'est une question d'expérience de, de, beaucoup. Moi, enfin... J'avais fait du cours avec le Covid, tout ça, pour tenir dans l'heure euh, un parti. Euh, donc là, je revenais vraiment sur du long et c'était important pour moi de, de prendre le temps de, de faire les choses. Euh, mais je ne doute pas qu'on puisse réussir, n'est-ce pas, euh, dans un temps plus, plus court, surtout quand on a bah, de l'expérience. Ouais, je ne sais pas si c'est
1: souhaitable en tout cas, mais <rire> c'était plus compatible aussi avec mon agenda. Tu participes euh, trois semaines plus tôt au semi-marathon de, de Paris. On sait que c'est euh, toujours un bon marqueur et c'est riche d'enseignements puisque voilà, les semi-marathons sont souvent placés euh, juste avant sur la trajectoire euh, qui mène jusqu'à un marathon. C'est une espèce de méga répétition euh, sortie, longue euh, plus-plus. Comment est-ce qu'il s'est passé Et puis qu que, quels enseignements tu as pu en tirer Quels signaux tu as envoyé euh, ce semi-marathon
0: euh, C'est un semi qui a été difficile. Ça, le, bah, pour le coup, euh, sur semi-marathon, je commence à avoir euh, quelques courses derrière moi. Et donc, je n'ai plus de douleur. Euh, Caractéristiques post-course. J'ai plus de courbatures, des choses comme ça. Ce qui est très euh, plaisant quand on monte sur un sport comme ça où euh, c'est un peu caractéristique des débuts. Euh, et en fait, cette, cette course-là, il a fait particulièrement chaud. Euh, je me souviens... Ça existe, c'est
1: ça, au semi-marathon de Paris J'ai l'impression qu'il pleut tout le temps. <rire> alors
0: oui, mais d'habitude, c'est en mars. C'est vrai. Alors que là, euh, tout le monde a été un peu pris de court, je pense, effectivement, par cette météo. Euh, j'étais avec des copains et ça c'est en, en termes d'ambiance c'était vraiment chouette et effectivement pour moi c'était une sortie longue euh, test où j'avais prévu j'avais couru 5 km avant et je faisais 2 fois 30 minutes à allure marathon donc on n'est pas du tout sur une course fête à fond et c'était censé pas être facile mais être confortable quoi. et effectivement il a fait extrêmement chaud euh, j'ai raté un, un ravitaillement je ne sais pas trop comment <rire> mais du coup euh, j'ai eu soif en plus et après, j'avais des courbatures énormes, donc j'ai eu un peu peur. Euh, et surtout, il y a eu ce, cette vision un peu traumatisante du nombre de personnes qui étaient allongées sur les trottoirs. Euh, moi, je les ai vues à partir du 17e.
1: Ouais, moi aussi, c'était incroyable, l'hécatombe.
0: Ah, mais c'était fou. Et euh, tu te dis, mais il y, y en a toujours sur toutes les courses, euh, surtout à, à Paris, où tu as peut-être euh, une diversité de profils un peu plus importante que sur des courses euh, plus locales. Ça arrive, euh, mais là, j'ai même des copains qui sont partis plus tard et qui me disaient que dès le dixième kilomètre, il y avait des gens sur les trottoirs. C'était fou et je me suis dit, mais, mais c'est pas possible. En fait, il y a bien un moment où tu te rends compte que ça va pas et donc tu t'arrêtes. <rire> Comment tu finis par être allongé sur le trottoir <rire> Donc ça, c'est quelque chose qui m'a un peu obsédée ensuite. Et à partir de là, je me suis be beaucoup euh, posé de questions sur euh, euh, la nutrition... Euh, euh, mon équipement, tout ça. Je m'en étais posée, j'avais un plan. Mais à ce moment-là, il y a peut-être euh, peut une petite panique. Et pendant quelques semaines, je ne pensais plus qu'à ça. Quoi. Je ne pensais plus qu'à mon marathon et à me dire, OK, est-ce que je vais être prête
1: Donc, il y avait déjà une petite part de doute en toi. Et quand tu as été confrontée à ces images-là, ça, ça a eu un impact peut-être un peu pas, je sais pas si démesuré, mais en tout cas un peu plus fort que ça aurait dû si tu avais été euh, pleinement sereine, tu penses
0: Je pense que c'est euh, a posteriori que j'ai ces réflexions-là et que sur le coup, c'est passé dans mon esprit mais c'est pas forcément resté euh, plus que ça je me disais surtout euh, que moi pour ma course ce serait une question de mental et donc j'ai surtout travaillé cet aspect là d'en parler avec euh, aussi des amis qui ont plus d'expérience que moi sur du plus long tout ça euh, mais c'est pas resté dans mon esprit comme quelque chose de particulièrement traumatisant de les voir euh... c'était traumatisant en soi mais ça m'a pas forcément traumatisé moi à ce moment là
1: Retour à Tours euh, Est-ce que tu peux nous dire euh, si tu étais inscrite tout seul à ce marathon ou Est-ce que c'était est un projet collectif, en tout cas, au moins sur la ligne de départ
0: J'ai été inscrite avec des copains d'entraînement et mon euh, mari et ma petite sœur couraient le 10 km. Donc en termes de planning dans la journée, on lance le départ du marathon, puis le départ du 10 km, Et dans l'idée, ils me retrouvaient euh, derrière. Euh, mais ça veut dire qu'on se voyait en fait euh, pendant, pendant la course et c'était important pour moi de savoir qu'ils étaient là.
1: On va parler d'objectifs maintenant. Euh, c'est quoi tes objectifs sur ce marathon Est-ce que c'est le temps avant tout Est-ce que c'est euh, cette notion de plaisir Est-ce que c'est réussir les deux
0: C'est avant tout le temps, avec euh, cet objectif euh, très précis des, des 3h45. Et je pense que c'est aussi me dire que je ne vais pas lâcher. Et donc c'est un objectif mental de dire même quand ce sera dur, cette fois-ci je ne ralentis pas. Et cette fois-ci je maintiens l'allure et je tiens jusqu'au bout. Donc, à mon, à mon sens, c'est vraiment mon objectif global sur la course de dire, OK, cette fois, je ne lâche pas.
1: Donc, tu avais déterminé avec beaucoup de précision tes temps de passage euh, au grand point d'étape, en tout cas, et euh, aux distances intermédiaires
0: Exactement. Je m'étais dit que je faisais des, des intervalles de 6 km. Et donc, je savais... Euh, bon, alors là, je sais plus. <rire> <rire> mais je savais exactement euh, à quel temps je devais passer à chaque euh, 6 km.
1: Pourquoi 6 km euh,
0: Parce que 6 fois 7,42. Et parce que ça me paraissait être une, un bon temps, enfin, c'est à la fois beaucoup, donc tu peux réfléchir euh, sur une allure euh, moyenne euh, assez stable, et puis il n'y en a que cette fois, donc 42 km. Donc ça me paraissait être un bon juste milieu, mais c'est vrai que personne ne m'a jamais dit ça en fait.
1: Est-ce est que c'est une façon pour toi de découper aussi euh, l'objectif final en, en micro-étapes et étapes intermédiaires, et tu résonnes à horizon 6 km, c'est un peu ça la logique derrière ça
0: Oui, complètement. Sur mon premier, je comptais en 10 km. Euh, mais c'était aussi lié au parcours alors que là euh, finalement le parcours se prête pas forcément à un découpage euh, très régulier euh, donc euh, j'avais pris ça de façon assez arbitraire en fait
1: Qu'est-ce que tu t'attends à vivre avec ce marathon de tour
0: Je m'attends à pouvoir profiter de ma ville que je connais sous un angle un peu nouveau parce que euh, mine de rien tu vas loin et donc tu sors euh, de la ville que tu connais tu te balades le long du char qui est quand même un paysage super chouette que je connaissais à vélo, mais pas à pied. Et donc, je m'attends à pouvoir contempler euh, et puis euh, probablement aussi à être euh, un, peu, un peu seule et me euh, confronter à, à cette difficulté peut-être de euh, euh, se retrouver seule face à l'objectif. Et en fait, il y a un peu moins de, de supporters qu'à Paris, n'est-ce pas
1: <rire> Bizarrement. Donc, euh,
0: voilà. D'autant qu'on est vraiment euh, sur la Loire à vélo, donc il n'y a pas forcément la place d'avoir des gens sur tout le parcours. Et comme on s'éloigne un peu de la ville, euh, bah voilà, c'est un, un peu plus seul. Donc je m'attends aussi à me retrouver euh, avec moi-même dans une, un état d'esprit un peu méditatif. Euh, et puis euh, dans la nature, ce qui est toujours très chouette.
1: Est-ce que tu peux nous parler de la nuit qui précède la course C'est des moments habituellement euh, assez forts en émotion et souvent perturbés. Est-ce que toi, tu es plutôt sereine ou est-ce que c'est... Assez perturbé comme, comme nuit et comme euh, derniers instants d'avant-course.
0: Est-ce que je me souviens
1: Ça t'a pas traumatisé alors Ça veut dire que ça a été plutôt bien
0: Ce dont je me souviens surtout, c'est le fait d'avoir été très stressé pendant plusieurs semaines et que d'un coup, ça, ça a disparu. Euh, je suis allée chercher mon dossard et finalement, je, je devais être un peu sûre de moi et me dire « non mais en fait, j'en ai déjà fait un, ça va bien se passer ». Et d'un coup, toutes les routines habituelles de préparer ta nutrition, tes, tes affaires pour le lendemain, tout ça, ça s'installe. Et finalement, un peu au dernier moment, je me souviens avoir été extrêmement sereine.
1: Nous sommes le dimanche 26 septembre 2021. Nous sommes à quelques minutes du départ de ce marathon de tour. Quel est ton état d'esprit sur la ligne de départ Comment est-ce que tu te sens Et puis, est-ce qu'il y a quelque chose que tu appréhendes malgré tout Si tu parles de sérénité, est-ce que, est que malgré tout, il y a quelque chose qui t'occupe un peu l'esprit
0: et non, sur la ligne au départ, le stress revient. <rire> C'est sûr que quand, euh, quand euh, on se retrouve avec, bah là en l'occurrence, mon mari ma petite sœur et puis euh, quelques copains qui étaient dans le coin, euh, j'ai pris conscience du fait qu'on était très peu nombreux, parce qu'on est 700 sur le départ euh, du marathon. Et euh, je pense que les départs avaient été aussi un peu euh, euh, échelonnés. Euh, donc on a un tout petit groupe autour euh, du, du meneur d'allure des 3h45. Et je prends conscience du fait que bah, en fait, dès le début, on va être un petit peu tous euh, seuls finalement et qu'il n'y aura pas un espèce d'énorme troupeau comme sur les grosses courses parisiennes dont j'ai l'habitude. Euh, donc ça, c'est un peu, un peu stressant, mais aussi rassurant de me dire « Ok, on est directement dans la course, quoi. C est, c est pas, euh, euh, on risque un peu moins l'euphorie du début.
1: » À quoi ressemble la météo à ce moment-là
0: C'est parfait. Honnêtement, euh, on a eu beaucoup de chance. Bon et oui, et, et c'est toujours un peu le risque, quand tu prépares un marathon pendant des semaines, de te dire, bon, on fait quoi si, euh, si euh, comme sur mon premier marathon, il y a une tempête <rire> Le truc que tu peux pas prévoir, là, c'était idéal.
1: Le départ est donné. Est-ce que tu peux nous parler des dix premiers kilomètres de ta course Et puis, quels premiers signaux tu ressens de la part de ton corps Comment est-ce que tu vis ces, voilà, cette première heure de course, on va dire
0: comme, euh, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est un parcours que je connais bien, parce que c'est le parcours des 10 kilomètres de tour. Donc je suis en confiance et je m'étais dit que je commencerai. Euh, j'avais travaillé on va dire de, de foulée pour pouvoir euh, passer de l'une à l'autre au besoin. Et je, je pars avec une foulée assez légère, forcément trop vite, mais ça
1: <rire> Le classique.
0: Parce que c'est un peu habituel. Euh, et, euh, et je suis contente en fait de, de partir euh, tranquillement avec mon petit groupe de, de gens qui visent tous le même objectif que moi au... Au cinquième kilomètre, on n'est pas loin de l'abbaye de Vimoutiers et on a ce premier ravitaillement où je réalise qu'il va y avoir un problème parce que le meneur d'allure s'arrête pour boire euh, et, et je me rends compte en fait que l'eau est donnée dans des verres extrêmement grands <rire> que je ne suis pas capable de tenir avec une seule main. Donc <rire> je suis un peu obligée de m'arrêter et moi je m'étais dit bon bah je prends un verre et je pars en courant et c'est pas du tout possible quoi donc tu t'arrêtes au moins peut-être 30 secondes. Et le meneur d'allure dit, hop, on y retourne et on le suit et on repart. Et ça, je me suis pas dit sur le coup, ok, c'est une catastrophe, mais je me suis dit, on a un problème là, il faut que j'arrive à ne pas m'arrêter parce que sinon, comment je fais pour tenir mon objectif Et juste après ça, il y a le fameux pont où on a tout le dénivelé. Gros dénivelé, qui
1: sort les bâtons. <rire>
0: c'est ça. Et en fait, dès ce moment-là, je me sens pas facile. Donc ça, c'est une toute petite inquiétude de me dire, non mais on est au tout début du marathon, c'est une blague, c'est pas possible. Euh, et puis on passe le dixième kilomètre, nouveau ravitaillement, nouvelle incapacité à le prendre en courant. Euh, mais pour l'instant, euh, quelque part, je me dis, bon, c'est pas tout à fait normal, mais je me pose pas plus de questions que ça.
1: T'es pas dans l'analyse, en tout cas, t'arrives es à en tout cas pas euh, te focaliser sur ça et à essayer quand même de profiter ou en tout cas de, de rester concentré, pas te laisser envoyer par le doute
0: Exactement, je prends un peu plus de distance et je me dis, bon, mais c'est un marathon quoi, donc euh, normal.
1: Au 18e km, tu es encore dans les temps que tu t'étais fixé, euh, mais la situation se corse un petit peu après, puisque aux environs du 25e km, on te retrouve euh, titubante. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui est en train de se passer Est-ce que toi, tu, tu as l'impression que tu es à ce moment-là, tu es en train de perdre le fil de ta course
0: Oui, en fait, euh, on a, à partir du 15e km, les ravitaillements sont plus que, que tous les 2,5 km. Donc tu as l'occasion tout le temps de boire de l'eau. Et moi, j'ai très soif, tout le temps. Et on a toujours cette situation où à chaque ravitaillement, on s'arrête entièrement. Le meneur d'allure qui repart plus ou moins en même temps que moi. Euh, mais je commence à avoir cette petite euh, pression de me dire, il ne faut pas que je le lâche. Quoi. Et il y a même un ravitaillement où euh, le meneur d'allure s'arrête et va aux toilettes. <rire> Donc tu te dis, mais c'est fou quand même, comment c'est possible On part pas mal de temps. Et je réalise petit à petit qu'avec euh, ma technique des 6 km là, bah, finalement, je cours mes 6 kilomètres beaucoup plus rapidement que prévu, puisque je m'arrête complètement au, ravi au ravitaillement. Donc, je me fatigue plus vite. Et arriver au 25e kilomètre, euh, c'est anormalement dur par rapport à mon expérience de me dire, ok, au semi euh, tu te sens normalement encore bien. Et je vois des paillettes un peu partout. Et à partir de là, à chaque ravitaillement, j'ai une demi-seconde pour me tenir droite. Et les gens des les bénévoles qui tiennent les stands euh, s'en inquiètent un peu et me disent « Madame, ça va bien euh, ?» Donc je réalise que ça se voit aussi de l'extérieur. Je ne me sens pas bien et ça se voit. Mais c'est principalement, euh, euh, je me sens déboussolée plus qu'autre chose. Euh, je n'ai pas vraiment de douleurs physiques, euh, quelques, euh, voilà, typiquement douleur de hanche qui revient un petit peu, les pieds un peu fatigués. Mais ce pas dans mon corps, c'est autre chose et c'est ce qui me fait peur en fait, de pas comprendre pourquoi est-ce que ça va pas et pourquoi est-ce que c'est pas facile.
1: Ça annonce à compter du kilomètre 25, un passage donc plus monotone le long du Cher. on en a parlé. Dans quelle optique tu es alors, la compte des signaux que tu viens d'évoquer Est-ce que tu as révisé un peu tes objectifs par la force des choses Pas du tout. <rire> on lâche rien Pas du
0: tout, on lâche rien, on était venu pour ne rien lâcher donc on lâche pas. Et euh, je garde un peu en tête cette idée que c'est bon, c'est bon, pas un 10 km en fait, c'est un marathon, c'est normal que ce soit dur. Mais je sais pas à quel point c'est normal. Et je me dis, on a dit qu'on ne lâchait pas, donc je continue euh, à regarder ma montre et à rester à l'allure. Sauf qu'à partir de ce moment-là, à partir du, je crois, euh, 24e, je suis déjà plus dans l'allure. Et je perds du temps à chaque, euh, à chaque intervalle. Donc c'est frustrant, parce que je me rends compte petit à petit que je suis en train de pas tenir mon objectif du tout. Et euh, effectivement c'est extrêmement monotone, euh, on se retrouve dans des endroits où il y a tellement personne et où je suis tellement toute seule que quand je passe devant des, euh, des supporters, euh, je les encourage à nous encourager. <rire> Parce que euh, voilà, c est, c est, mentalement c'est difficile de, de passer dans ces endroits où bah, il n'y a, a personne du tout. Quoi.
1: À quoi tu t'accroches justement Qu'est-ce qui te fait tenir hormis ces interactions, là, ces sollicitations avec les, le peu de public qu'il y a sur les, le côté C'est quoi ton, ton idée phare pour te dire qu'il ne faut pas lâcher
0: bah, Je pense à mes proches. Je sais que mon mari a prévu de venir me voir au 38e kilomètre. Donc, c'est pas loin. Et je me dis, euh, OK, il faut, il faut tenir jusque-là. Et un petit peu... Euh, tu sais, c'est mon mari, donc j'aime bien euh, qu'il soit fier de moi. Et je me dis, OK, il faut que, que j'arrive au 38e en étant bien et qu'il puisse être fier de voir sa petite femme arriver. <rire> euh, je veux pas juste euh, arriver et, et m'effondrer devant lui. quoi. Il, il faut que je sois à l'aise. Et c'est mon idée... Euh, euh, c'est ma, ma fixette de me dire ok il est où le 38 e il est où le 38 e il faut qu'on y arrive
1: Est-ce qu'il y a une part de toi qui commence à envisager euh, malgré tout une possibilité d'abandon ou c'est totalement exclu
0: euh, En fait je pense que c'est déjà trop tard je suis assez convaincue que pour abandonner il faut être lucide et il faut savoir que c'est techniquement possible et que ça puisse être une option en fait euh, c'est en fait, pas du tout c'est pas du courage c'est pas je suis pas fière de dire ça mais je ne pense même pas abandonner et je pense que j'en suis techniquement pas capable, parce que c'est pas dans mon esprit, c'est mon esprit est déjà trop loin et trop peu lucide pour se dire que, bon, en fait, là, ça va vraiment pas, quoi. Colline, tu marches pas droit, en fait, donc euh, arrête-toi et, et... Et pas forcément abandonne, hein, mais même juste marche deux minutes et puis on repart tranquille. Cette euh, lucidité que j'avais pu avoir sur mon premier marathon de dire, en fait, on va y arriver, donc c'est pas grave... Euh tranquille. Là, je ne l'ai pas du tout. Je, je suis euh, techniquement incapable, je pense, de me dire que ça ne va pas et qu'il faut que je prenne une décision.
1: Tu retrouves, donc comme prévu, euh, ta mère et ton mari au 38e kilomètre. Tu réussis à, à atteindre cet euh, objectif, cet fixé dont tu nous as parlé tout à l'heure. Est-ce que tu penses qu'eux identifient tout de suite l'état de difficulté dans lequel tu es
0: Alors, ça se voit. Donc, ils voient que ça ne va pas. Mais euh, ma mère m'a dit qu'elle avait pas penser tout de suite que c'était un problème parce qu'elle n'a pas cette expérience de voir des marathoniens et elle se dit, oui, bon, bah, euh, on approche la fin du marathon, quelque part, c'est peut-être normal que ça soit dur. Euh, mon mari me propose un gel en pensant que peut-être je manque d'énergie et je sais que c'est pas ça le problème euh, parce que j'ai l'habitude et parce que j'ai pas faim, je me sens pas faible, mais je sais pas lui dire ce qui va pas. Donc lui a cette expérience de, de constater qu'il y a un problème mais on mais ne on sait pas quoi et donc la seule solution qu'on a, c'est de continuer
1: arrive à avoir un flot de discussion euh, qui se tient enfin, Votre échange, il est euh, serein Ou toi, t'es un peu à côté et tu sais pas trop ce que tu dis
0: Ah non, mais euh, je ne parle pas. <rire> je, suis, je suis plus trop capable. J'ai dû lui dire, euh, c'est pas ça le problème. Et c'est tout ce que j'ai dû lui dire. Je, je pense aussi que ma mémoire a peut-être euh, été un peu effacée, mais j'ai pas souvenir de pouvoir tenir euh, une discussion, non. Je, je me souviens plutôt lui avoir... Euh, Lancer des phrases, euh, par exemple, parce que j'avais du mal à voir où est-ce qu'il fallait aller avec les barrières qui, qui délimitent le parcours. Euh, des fois, j'avais l'impression que la voie était barrée parce que le, ça tourne en fait. Je ne vois pas qu'on peut tourner. Euh, donc, c'était plutôt lui envoyer des phrases comme ça en lui disant où est-ce qu'on va plutôt que de tenir une conversation.
1: Là, il y a des moments où tu marches à ce moment-là ou Est-ce que tu es essaies de maintenir un, un semblant de rythme de course
0: euh, je ne marche pas parce que techniquement, il y a un moment où j'ai les deux pieds qui ne touchent plus le sol. <rire> mais euh, si, si tu regardes euh, bah, mon allure à ce moment-là, euh, j'ai une allure de marche, clairement. Et j'ai une foulée qui est très particulière et qui ne me ressemble pas du tout, où j'ai les jambes en avant et le corps en arrière. Et c'est lent, ça, ça se dodeline, c'est très bizarre. J'en ai conscience, hein, mais je n'arrive pas à la corriger.
1: Est-ce que c'est presque de la marche rapide, en fait Un équivalent
0: bah, Je crois que tu appelleras de ne pas toucher le sol en marche rapide. Ah ouais, non, c'est besoin d'avoir
1: de tout le temps. Ouais, exactement. Hein. On va demander à Johan Diniz. Hein. C'est ça. Ta course, elle s'arrête euh, avant la ligne d'arrivée, euh, après 41,9 km euh, contre les 40,2 que compte euh, le marathon. Est-ce que tu peux nous parler de ces toutes dernières centaines de mètres de ta course et Ce dont tu te souviens, en tout cas, de, de ce qui s'est passé à ce moment-là
0: Je me souviens surtout que je maîtrise plus rien du tout, que c'est infini. Euh, là, ce qui est très particulier, c'est que pour le coup, on est tour Et encore une fois, c'est ma ville, j'ai l'habitude d'y courir et je ne reconnais absolument rien. Pourtant, en, en, plus, euh, en plus de connaître la ville, j'ai travaillé le parcours. Donc je sais où je suis censée être et je ne reconnais pas. Et il y a cette arche euh, gonflable sous laquelle on est censé passer et qui s'effondre à ce moment-là. Donc en plus c'est un peu perturbant et puis je sais qu'il faut le, la, la contourner mais en fait il se passe beaucoup de choses dans ma tête et j'ai du mal à attraper les idées. Ça devient vraiment très compliqué de, de penser finalement. J'ai toujours mon mari à côté de moi qui me suit euh, très lentement. Il t'incite à
1: t'arrêter lui, il te dit qu'il faut... À ce
0: Ça moment là il me dit euh, en fait il m'a expliqué ensuite qu'il constatait que j'avais euh, des symptômes un peu bizarres. Euh, lui ce qui l'a fait réagir c'est que j'avais la tête qui partait en arrière et j'avais du mal à la garder droite mais ce qui l'a fait réagir réellement c'est le fait que j'avais les mains euh, recroquevillées sur elle-même et c'est un, un symptôme dont il avait déjà eu l'expérience euh, qui en fait est neurologique quoi. C est, c est, c est, c est, tu perds le contrôle c'est pas du tout musculaire c'est pas que ton corps c'est aussi ton esprit qui, qui part un peu en cacahuète. et à ce moment là il me dit euh, d'abord il me dit viens en marche donc, je m'exécute parce que je ne suis pas dans une position de réfléchir. Donc, je fais ce qu'on me dit. Et puis, euh, et puis, il constate que ça ne va vraiment pas. Et dans son esprit, il se dit, bon, on s'arrête deux minutes. Et puis, on est à 300 mètres, quoi. On tourne à droite et c'est fini. Donc, on s'arrête deux minutes et on repart. Et, et là, pour moi, ça... enfin, tout s'arrête. Je pense à posteriori parce que je me suis sentie en sécurité d'être avec lui. Du coup, mon cerveau s'est éteint, quoi. Et là, j'ai je... Enfin, je... un trou de mémoire de à peu près une demi-heure.
1: Qu'est-ce qu'on t'a raconté de cette demi-heure
0: On m'a raconté qu'on s'était assis sur le trottoir, le fameux trottoir, <rire> et que euh, euh, je m'étais un peu, on va dire, avachie sur mon mari, que des, des, bah, les secours avaient vu cette situation et étaient venus euh, voir ce qui se passait, que j'avais plus de 42 fièvres et que j'ai été perfusée euh, là sur le trottoir en urgence.
1: Tu reprends tes esprits donc au bout de 30 minutes est-ce que tu prends pleinement conscience de la situation Et puis, est-ce que tu as peur Je pense que c'est la première question qu'on peut se poser. À ce moment-là, est-ce que tu dis que tu es en danger
0: En fait, je reprends conscience dans le camion des secours. Et il se trouve que j'ai eu un accident euh, un peu plus tôt dans l'année. Et, et en fait, ça me rappelle exactement ce moment-là où, euh, clairement, j'ai peur de mourir. C'est assez drastique et c'est un peu fou euh, aujourd'hui, avec le recul, de penser ça. Mais sur le coup, c'est pas très rationnel. Et euh, je suis dans un camion euh, de, de secours... Euh, je vois les portes se refermer sur mon mari qui est à l'extérieur, je, je, je panique un peu, quoi. et puis ça se réétend. Re <rire> je, je repère. Je ne sais pas si je perds conscience, mais en tout cas, j'ai à nouveau plus de souvenirs, jusqu'à ce qu'on on, m'emmène dans l'attente des secours, où là, je reprends doucement mes esprits.
1: Quel a été le diagnostic composé posé euh, les médecins qui t'ont observé à ce moment-là Qu'est-ce qu'ils te racontent de ce qui se passe
0: on m'a dit que j'avais une déshydratation et une hyperthermie. Donc hyperthermie, ça veut juste dire que j'ai de la fièvre <rire> et que mon corps n'arrive pas à se réguler pour, euh, pour refroidir. Et une déshydratation, bah ça devrait euh, sous-entendre que j'ai pas assez bu. Alors qu'à chaque ravitaillement, tous les 2,5 km, j'ai bu énormément d'eau. quoi. Donc sur le coup, je ne comprends pas du tout comment c'est possible. Euh, au total, je crois qu'ils m'ont mis 2,5 litres d'eau salée dans le sang. Donc c'est absolument énorme. Et en fait, euh, ma compréhension, c'est que je me suis déshydratée malgré l'eau que je buvais, probablement euh, parce que j'étais épuisée, euh, parce que justement, je courais trop vite entre les ravitaillements, probablement aussi parce que je buvais de l'eau claire, et c'est quelque chose qui n'est pas toujours recommandé sur des efforts comme ça où on transpire beaucoup et où il faut apporter des minéraux. En fait, il y a, y a plein de raisons différentes, plein de petites choses qui peuvent... Peut-être expliquer que je me sois retrouvée dans cette situation. Mais toujours est-il qu'à la fin, ce n'est pas tant un problème du corps. Euh, euh, en fait, ce qui, ce qui m'a éteinte, c'est vraiment euh, le cerveau qui, en, en cas de déshydratation, ben, se dessèche un petit peu. C'est assez imagé, mais dans l'idée, c'est ça. C'est ton cerveau qui se rétracte <rire> et qui, du coup, fonctionne beaucoup moins bien. Et ça explique euh, à la fois les, les, les mouvements pas très naturels euh, ce qu'on qu pouvait voir de mes yeux qui apparemment regardaient pas droit, euh, les mains dont je parlais, la posture, la tête, bon, tout ça, et puis le fait de perdre un peu la mémoire et euh, sur le coup de plus être capable de répondre aux questions qu'on me pose.
1: L'hyperthermie, elle est liée à, ton, à ta déshydratation, c'est vraiment deux symptômes, enfin, deux choses distinctes
0: Alors je ne sais pas exactement, parce que c'est des choses que je ne maîtrise pas trop, mais de ma compréhension, c'est possible effectivement que... Euh, j'ai pas réussi à me refroidir le fait de boire ça, ça participe aussi à te refroidir pendant un effort et que ça n'a pas fonctionné quoi j'insiste sur le fait comme on l'a dit la météo elle est parfaite hein. il fait pas particulièrement chaud et euh, c'est pas une euh, c'est pas un paramètre important comme typiquement sur le semi de paris dont on parlait là effectivement il avait fait chaud à de ça va hein. c'était pas ça le problème
1: au bout de combien de temps ton état de santé il redevient un temps soit peu rassurant Et puis est-ce que les médecins étaient prêts à te libérer à ce moment-là ou est-ce qu'ils avaient envie de te garder un peu sous surveillance parce que la situation était encore un peu précaire et instable
0: euh, J'ai passé deux heures sous cette tente et ces deux heures à justement à euh, monitorer le fait que ça, que mon esprit revienne. Donc c'est beaucoup de questions du genre euh, comment s'appelle votre mari Et je sais qu'en fait je connais son nom mais, mais il me paraît très bizarre alors que. C'est mon mari quand même. <rire> euh, et puis euh, j'ai une amie qui nous, qui nous appelle et je ne sais pas qui c'est, alors que bah, c'est mon ami. Il <rire> y a des choses assez peu rationnelles comme ça. Je ne sais pas dire mon adresse par exemple. Donc c'est des choses qui reviennent petit à petit et qui euh, ça rassure en fait les soignants de voir que ces choses-là reviennent. Mais de temps en temps, il y a des trucs bizarres du genre j'ai mal aux jambes euh, d'un coup comme ça ou j'arrive pas à les bouger. Et ça, ça leur fait très peur parce que euh, bah, une fois qu'on parle de neurones, c'est possible qu'il y ait des... Hum, des membres qui répondent plus euh, ça ça les inquiète et de temps en temps tout le monde s'excite on passe de tout va bien madame à oh là là il faut enlever vos chaussures donc c'est des petits moments de panique euh, mais finalement au bout de deux heures quand euh, tout le reste de la course a été nettoyé euh, ils hésitent à, à se dire est-ce qu'il faut l'emmener à l'hôpital et puis un peu sans que j'arrive à l'expliquer d'un coup ça va mieux et je pense que ça y est mon corps a fini de, de se réparer et bah on se lève et on part.
1: Donc ils te laissent partir Ils sont OK pour ça
0: Ils me laissent partir en me disant euh, bah, attention à la suite, attention à ce que vous allez manger, reposez-vous bien, <rire> mais, euh, mais pas de, de contre-indications importantes et pas surtout de, on va dire, de suivi médical.
1: Au moment où tu réalises que tu n'as pas pu aller au bout de ce marathon, est-ce qu'il y a de la place dans ton esprit pour la moindre déception à cet instant La seule chose qui compte, c'est juste que tu sois vivante, alors que la situation aurait pu mal tourner, en tout cas, quelle que soit la, la conséquence, mais en tout cas aurait pu évoluer de façon bien pire. C'est ça qui compte, ou est-ce qu'il y a une part de regret à cet instant-là
0: Sur le coup, c'est vraiment la première... Ce n'est même pas la première question qu'on m'a posée, c'est la première chose qu'on m'a dite, y compris euh, un, un soignant qui m'a proposé d'aller me chercher la médaille de la course en me disant que j'étais presque arrivée et que je la méritais quand même, sa phrase, ça a vraiment été « Ah, euh, oh, vous devez être tellement déçue ». Et effectivement, non, sur le coup, je, je suis contente d'être vivante, en fait, <rire> parce que c'est euh, vraiment tout ce qui compte. Euh, et après, en y réfléchissant, je ne suis, suis pas déçue, parce qu'effectivement, je suis allée au bout de moi-même, quoi. Je n'ai effectivement pas lâché. Donc, ce n'est pas très positif et probablement que j'aurais dû, c'est sûr, mais je ne peux pas m'en vouloir. Euh, J'ai fait tout ce que je pouvais. Et ce qui n'a ce qui pas fonctionné, bah, quelque part, ce n'est pas tant que ça à ma faute et ce n'est pas une question de manque de préparation. Je sais ce que je dois faire pour la suite et, et faire en sorte que ça ne ré réarrive pas. Mais sur le coup, je ne peux pas être déçue. Quoi.
1: Ce que tu dois faire, c'est quoi C'est t'arrêter plus tôt
0: euh, Non. Idéalement, c'est ne pas avoir besoin de m'arrêter. Mais c'est probablement euh, euh, bah, réfléchir euh, différemment ma course. Ne pas me dire « Ok, euh, il faut absolument que mon allure moyenne corresponde à ce que je veux. Je pense qu'il faut penser à son allure comme un maximum. Se dire, ok, l'allure que j'ai fixée, c'est mon max. Je n'ai peux... pas le droit d'aller au-dessus. Et puis, euh, je pense qu'il faut aussi que je travaille ma nutrition, faire en sorte d'avoir de l'eau avec moi pour avoir moins besoin de m'arrêter évitaillement et contrôler ce que je mets dedans, probablement de une boisson d'effort, gérer les minéraux, tout ça. J'ai encore pas mal de travail là-dessus.
1: Donc là, tu mets le curseur à fond sur plaisir et un peu moins sur performance. C'est ça l'idée sur les prochaines courses
0: c'est ça. Je pense que dans l'idée, il, il faut être capable de prendre du plaisir pour devenir performant. Et le réfléchir dans l'autre sens, c'était peut-être euh, peut une erreur. Est-ce que tu
1: peux nous parler des jours qui ont suivi cet événement-là et ce triste dimanche Est-ce que tu as eu des symptômes qui ont persisté Est-ce que tu as assez vite repris du poil de la bête
0: Dans mon esprit, je n'ai pas eu du tout de séquelles. Et c'est très chouette parce que euh, quelque chose qu'une soignante a dit, c'est euh, 300 mètres de plus, ça, ça aurait pu donner des séquelles euh, long terme. Donc, en l'occurrence, j'ai vraiment rien eu et ça, c'est vraiment bien. En revanche, euh, comme on peut l'avoir euh, sur euh, un marathon d'une manière générale, et là, euh, par excellence, j'ai eu des problèmes de, de, de digestion derrière. On m'avait dit il faut faire attention, ne mangez que des choses qui vous donnent envie et euh, le moins solide possible. Bon, bah, effectivement, hein, les, les trois jours qui ont suivi, euh, mon système digestif fonctionnait pas du tout. <rire> mais, euh, mais rien de grave et j'ai attendu un peu plus longtemps pour manger euh, des drasilbus et, et des pizzas en attendant je me suis contentée de manger de la purée et finalement ça passe quoi, c'est pas fun mais euh, c'est pas du tout aussi grave que ce que j'avais pu penser euh, notamment parce que n'avais pas de douleur physique particulière et encore une fois j'avais toute ma tête quoi c'est fou après deux heures euh, à se sentir euh, complètement en dehors de soi que d'un coup, tout revienne et qui n'y qu pas de
1: Est-ce que pour toi, c'est un souvenir qui est douloureux aujourd'hui Ou est-ce que tu es plutôt reconnaissante de la façon dont tu t'es sortie de ce mauvais pas et dont les choses ont tourné
0: Je suis très reconnaissante envers les soignants et envers mes proches. Et je suis reconnaissante des enseignements que j'ai pu en tirer, euh, notamment pour la suite et les prochaines courses qu'il y aura. Euh, parce que sur le coup, je m'étais dit « Ok, après ça, on fait une vraie pause ». Et finalement, d'avoir vu d'autres courses, et notamment le, le marathon de Paris euh, qui était juste après, je me suis vraiment dit « Non mais en fait, euh, j'ai un truc à finir. » Et donc, il faut que j'y retourne et que je fasse les choses bien. Donc finalement, je garde un souvenir bizarrement positif en me disant « C'était mon deuxième marathon. » J'ai arrêté de dire que je n'avais pas fini mon deuxième marathon parce que ce n'est pas ça qui nous importe. Euh, ce qui compte, c'est « Ok, j'ai eu ma deuxième expérience. » Et j'ai hâte de pouvoir l'utiliser pour la suite.
1: J'imagine que tu as eu l'occasion d'en reparler avec ton entourage. On a parlé de toi, de ta perception évidemment de, de cette course et de la façon dont elle s'est conclue. Est-ce que tu sais comment eux ont vécu Est-ce que vous avez eu l'occasion de reparler de tout ça et comment eux aujourd'hui euh, vivent avec ça Est-ce qu'ils ont plus d'appréhension maintenant quand tu te projettes sur une course Est-ce que, est que vous en parlez ou pas d'ailleurs
0: Sur le coup, j'ai un souvenir très vif de mon mari extrêmement calme euh, ce qui est propre à lui-même, et j'en étais pas surprise, mais c'est toujours euh, très plaisant et très, euh, euh, très calmant de lui voir calme lui-même. Je me dis « ok, donc ça va ». Et puis ma petite sœur, qui se trouve à ce moment-là être jeune sapeur-pompier et étudiante en médecine, qui me dit exactement ce qu'il faut. Elle est absolument euh, pareille, calme, elle est posée, elle me dit que ça va bien, que, que tout est ok. Et c'est euh, très impressionnant dans une situation pareille où toi, tu as l'impression que tu es en train de mourir. Et du coup, quand on en a reparlé derrière, je pense qu'ils ont eu le temps de, de mûrir ce qui s'est passé aussi. Et mon mari, notamment, a beaucoup réfléchi. Il se trouve que moi, je suis restée à Tours un jour de plus et lui, il est parti, donc on n'a pas été ensemble. Et ça a permis aussi euh, que chacun réfléchisse à cette expérience. Et je pense qu'il a eu très peur. Euh, on, du coup, on en a reparlé euh, un peu plus euh, à froid et, et il s'est dit qu'il aurait dû comprendre et il aurait dû m'arrêter. Euh, et j'espère aussi, du coup, moi-même être capable d'arrêter un marathonien, même à 300 mètres de l'arrivée, si euh, les 300 mètres en question euh, peuvent lui coûter trop cher. C'est dur de se dire ça. Et ça a été d'autant plus dur pour ma mère, parce qu'elle s'est dit, mais en fait, euh, euh, moi, je n'avais pas forcément compris que ça allait vraiment pas. Euh, C'est elle qui filme les derniers instants de, de course, et c'est amusant parce que dans cette vidéo, on l'entend dire « Allez Colline, bravo, euh, continue !» Alors que je suis en train de m'effondrer, quoi. Donc ce, ce détachement, cette différence, en fait, sur le coup, euh, je ne le comprends pas trop. Mais derrière, je réalise qu'elle a aussi très peur. Et effectivement, euh, elle veut être là pour, euh, pour la suite de, de mes projets. Et, euh, et elle n'est pas tout à fait rassurée. Et elle pensait que du coup, je m'arrêterais d'un coup et que j'arrêterais de courir, quoi. Donc se dire euh, « non mais en fait elle y retourne », je pense que c'est aussi un peu inquiétant.
1: Pour avoir vu la vidéo, effectivement, c'est aussi très très impressionnant. À quelques centaines de mètres de l'arrivée à la toute fin. C'est hyper spectaculaire et un peu angoissant, il faut le dire. Un peu, hein. Est-ce qu'il y a une image que tu retiens aujourd'hui de cette course
0: Je crois que je n'ai pas d'autre image que justement le, le visage de mes proches. Euh, et en fait, c'est dommage parce que j'étais venue aussi pour les paysages. Mais euh, j'étais pas forcément suffisamment lucide pour les apprécier. Et du coup, ce que je retiens, c'est surtout le, le visage des soignants et de mes proches euh, à la toute fin, quoi. Euh, J'aurais aimé pouvoir euh, retenir euh, la ligne d'arrivée, n'est-ce pas Parce que du coup, je ne l'ai même pas vue. <rire> mais euh, mais l'image euh, la plus importante, c'est vraiment ça. C'est vraiment euh, les gens qui sont là pour moi alors que moi, je n'ai plus rien à me donner, quoi.
1: Je pense que tous nos auditeurs tireront euh, euh, même euh, des conclusions de ce que tu as raconté mais est-ce que tu as malgré tout toi un message sur lequel tu veux appuyer, insister
0: Je pense que quand on se lance sur marathon que ce soit pour le faire une fois comme un défi un peu fou, euh, lancer le 31 décembre avec un peu trop de champagne ou que ce soit euh, bah, comme je voulais le faire moi un peu sérieusement en se disant ok c'est un, un vrai objectif et, et je veux le faire bien dans tous les cas il faut être conscient que ça peut partir en cacahuète, même quand on est bien préparé et il faut savoir repérer en fait ces, ces symptômes qui ne sont pas des douleurs physiques et qui sont euh, euh, trop dangereux je pense qu'il faut savoir se dire si je commence à justement voir des paillettes pas me tenir droit euh, bon c'est enfin, trop grave en fait ça vaut pas le coup et même alors même que pour moi c'est important d'être performant je pense qu'il y a des limites à ça et que tant pis pour les 20 semaines de préparation extrêmement rigoureuse Tant pis, là, c'est plus grave que ça et ça vaut le coup de au moins faire une pause, au moins se poser la question et, et ensuite euh, voir et éventuellement terminer un peu plus tranquillement. quoi. Mais sur le coup, euh, je voudrais insister sur le fait que même si on se croit prêt, même si on se dit « oui, je vais tout donner et je vais faire moins de trois heures sur mon premier marathon », peut-être qu'il faut être un peu humble envers euh, la distance reine et, et se dire que tout peut arriver.
1: Est-ce que tu as reparticipé à des courses depuis, euh, même sur des plus petits formats Et, et si oui, est-ce que c'était une source d'appréhension, de plaisir enfin, Est-ce que tu as changé complètement d'optique Si c'est le cas, si tu as reparticipé à des courses
0: Alors pas encore, parce que j'ai des dossards qui ont été annulés encore. Mais, <rire> mais, euh, mais j'ai un dossard pour le semi de Paris à venir. J'ai un dossard pour le Marathon de Paris à venir. Et, et je pense que je vais plus les aborder dans cet état d'esprit-là. Euh, pas forcément euh, sans penser du tout à, à la performance, mais vraiment en me disant, à nouveau, objectif, finir, finir bien, prendre plaisir et vouloir y retourner derrière. Euh, un peu plus prendre soin de soi et, et le faire euh, euh, pour être bien et pour en être fier, pas pour euh, à tout prix avoir un temps particulier qui, objectivement, ne veut pas dire grand-chose.
1: À plus long terme, euh, enfin, on a parlé de ces objectifs-là pour le, 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 les, bah, les semaines à venir, puisque c'est imminent, en tout cas. Euh, tu l'attends même en phase de prépa euh, du marathon euh, 2022, en plein dedans. Euh, Est-ce qu'il y, est qu y a un projet sportif qui te fait particulièrement envie à plus long terme euh, Là, tu as fait un, un marathon dans la ville de ton mari, de tes parents. Qu'est-ce qui reste Tu as des cousins euh, au Danemark, euh, dans Massachusetts, euh, <rire> sur le Kilimanjaro C'est quoi le, le grand <rire> rêve sportif pour toi
0: um... Effectivement, je pense que je voudrais courir d'autres marathons et je ne sais pas forcément encore lesquels. Tu vois, je m'étais dit euh, que je voulais courir Bordeaux parce que c'est rigolo, c'est de nuit, euh, c'est un peu plus aussi dans la cambrousse. Bon, bah, <rire> c'est malheureusement une course qui qui n'existe plus, donc euh, tant pis. Euh, donc à voir pour les prochains marathons à courir. Je sais typiquement que bah, les majors c'est toujours assez excitant, euh, mais en parallèle de, de tout ça, à l'origine pour de la récup, euh, je me suis doucement mise à nager puis doucement euh, à rouler. Ok, je te vois venir. Euh, voilà. Et donc, euh, donc l'année dernière, j'ai fait mon premier euh, triathlon olympique et je pense qu'il y a encore pas mal de choses à explorer là-dessus. Peut-être aussi parce que tu maîtrises beaucoup moins ton chrono et du coup, tu es beaucoup plus pour prendre plaisir et tout donner, mais un peu moins en suivant la montre et un peu plus en se disant euh, est-ce que là, je peux donner plus Allez, vas-y, tu donnes plus. Et, et prendre plaisir dans l'effort plutôt que de courir après un chrono.
1: Pourquoi tu penses que dans le triathlon, le, par rapport au chrono, le, le rapport n'est pas le même
0: Non, c'est juste mon expérience. D'accord, ok. Je, je sais, euh, je, je, je suis bien blessée pour savoir, parce que pour le coup, euh, euh, mon mari a, a couru un Ironman la dernière, donc c'est quelque chose qui est aussi présent euh, dans ma famille. Euh, je, je suis bien blessée pour savoir que beaucoup de gens euh, mettent des chronos euh, objectifs. Euh, moi, c'est plus euh, ma vision des choses. Euh, la course à pied, ça restera mon dada de performance, et le triathlon, c'est plus euh, full plaisir.
1: Je te propose de conclure classiquement cet épisode, non pas avec le mot de la fin, mais avec le moto de la fin. Est-ce que tu aurais un moto, une devise qui t'est particulièrement chère et que tu souhaiterais partager avec nos auditeurs
0: Oui, ça s'y prête assez bien en plus. Euh, depuis que je suis toute petite, euh, c'est mon père qui nous dit euh, « Improviser, dominer, gagner ». Et typiquement, c'est quelque chose que je n'ai pas fait pendant cette course. Parce que je pense qu'il y a un moment où j'aurais dû euh, lâcher le plan d'origine et me dire « Ok, là j'improvise ». et ça me permettra de finir mieux et de gagner finalement. Euh, je pense qu'il faut savoir aussi se détacher de, de ses plans de base et, et, et improviser pour dominer et gagner.
1: Merci beaucoup Coline, c'est malheureusement déjà la fin de cet épisode. Merci d'avoir partagé avec nous cette expérience qui a été particulièrement marquante de ta vie, on l'aura bien compris. Il n'est jamais très simple de partager ce type d'expérience qui ne se passe pas forcément comme on l'imaginait et qu'on pourrait percevoir à tort, vraiment j'insiste, comme un échec. Ton histoire, c'est aussi l'occasion de dire à nouveau combien il est important de ne jamais banaliser une course à pied, quelle, qu soit, quelle que soit la distance, et notamment, évidemment, le format mythique et le marathon qui alimente beaucoup de fantasmes, puis il y a une espèce de surenchère dans les distances. Je pense qu'il faut rester voilà, toujours en pleine conscience euh, bah, de ses capacités, rester aussi assez humble, tu l'as dit, par rapport à ce qu'on est en, en capacité de faire, et puis voilà, de ne pas se mettre en danger outre mesure, puisque, voilà, on est exposé à beaucoup de surenchères, d'exploits et de dépassements de soi qui nous inspirent, donc c'est génial pour ça, mais je pense qu'il faut aussi savoir un peu remettre en perspective, voilà je n'ai pas de leçon à donner à qui que ce soit mais en tout cas moi je trouve que c'est important d'être de, de, prudent sur, sur cette distance et puis cette envie d'aller toujours plus loin qui est finalement très humaine euh, mais voilà, être mesuré et, 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 pas, et pas se mettre en danger autre mesure merci pour nos échanges et ton précieux témoignage Coline je te souhaite beaucoup de bonheur et beaucoup de réussite pour la suite de tes aventures et puis surtout j'espère de renouer avec la médaille de finisher le 3 avril prochain du côté de l'avenue Foch
0: ah, merci beaucoup je penserai à toi sur la ligne d'arrivée
1: <rire> merci Coline